0: dos minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes buenos días para todos estoy emocionado prendí la radio
1: como en un ritual hace 100 años que la radio nos acompaña hace 100 años que nuestras vidas no son las mismas
2: aquí está Armando Pontier su orquesta típica y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy Julio Sosa sí,
1: pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo fue el recorrido de la radio en nuestro país? ¿Quiénes fueron
2: sus protagonistas más destacados?
3: Les habla Julio Villegas, amigos. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes
0: sociedades normales y con gente que realmente tiene un nivel, como en este caso es claro que lo tienen las personas que lo agredieron Hay algo que está claro
1: esta historia de encuentros no hubiera sido posible sin vos
3: Hola, soy Alejandro Dolina, estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo
1: El profesor Gerardo Pérez presenta 100 años con vos Un viaje en busca de la sintonía
3: que es la, 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 la burbuja de la vida es ese imponderable que surge de, de un choque psicológico es decir, te da una relación coherente y de repente tiene una cosa que no tiene nada que ver ese choque psicológico produce un impacto en tu mente y otro produce la risa es decir, la degradación de valores el, 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 el absurdo yo te digo, por ejemplo, que hay un país donde las bananas se comen a los monos, y es por lo absurdo que produce gracia. El humorista es el tipo que tiene sentido del humor, es decir, el que nace, no se puede adquirir, no se puede comprar, el que le busca humor a la muerte, el que, el que busca gracia en cualquier cosa, cualquier situación. Es decir, lo único que hace reír es el hombre. No te, hace reír. te hace reír un mono siempre que lo compares con un hombre, un, un bicho, cualquier bicho, pero un, un paisaje no te hace reír. Te hace reír solamente el hombre, la criatura humana, hombre de forma genérica, hombre-mujer. Eh, sí, el, el humorista busca, le saca partido a todo lo que en tu mente puede resultar un choque. Lo, lo, lo afirmaba Freud. Por ejemplo, durante todo el día te estás cargando de cosas negativas. La rutina de la vida te lleva a problemas. Y necesita descargar, dice. Lo descargas bien con el humo.
2: ¡Qué malen los musiqueros, ¡Que aquí está la autoridad autoritativa! El
4: comisario de Cerro Mocho. ¡Oh! De
2: la dirección
4: y libretos de Roberto Barri.
5: ¡Oh! El Cerro Mocho está en la comisaría. Con poca autoridad
0: y con mucha alegría. Toda la población entusiasmada,
4: ah, llegó la beca con la
3: audiencia Mi valiente, los he ruñido, los he ruñido para decirle que la plata no alcanza
1: tenemos
3: que salir a cobrar multas, poner nuevos impuestos, Porque okay, algo tenemos que hacer, ah, quiero ideas idea. ¿Qué se les ocurre en esas cabezotas? Ah, ¡Vamos!
4: parcero! Eh, a...
3: no, este viejo tiene experiencia.
4: No, que supe ser trompeta en el Paraguay. Ay, co... ¿Sabía, no? No corijo con que el pago está muy castigado. ¿eh?
3: ¿Falta pago? No, no, no va... ¿El
4: pago, falta el pago? No, a la gente el pago. Miren, no va a poder aguantar más la cuestión. Así
3: nosotros irá. vamos para resolver los problemas nuestros, no los de ellos.
4: ¿Y, ¿Y eso? Quiero
3: ideas para nosotros. ¿Vos? Ideas para nosotros. Deja que vaya la patrulla ahí. ¿eh? No, pa' ello ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les idea quiero ideas. A
4: Digo yo, estoy pensando sí, ¿Qué le parece un impuesto a los ascensores? ¿Eh? Ah. ¿Qué es Se lo voy a desglosar se lo voy a desglosar a ver, ¿cómo, ¿Cómo? El que sube paga Ajá. El que baja paga y El que no lo quiere usar y usa las escaleras paga el doble Ay,
3: genite Vos vas a llegar a Mariscalco sí, a ver, ese... Aprenda esto es una idea. Escúcheme, don ¿Sí?
4: Usted se olvida que en Cerro Mocho son tuitos rancho. ¿Eh? Que aquí no encuentran un ascensor en tuito el pago. <risa> Pero, no, 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 Pero no ve, no ve. No me acordaba de eso. eso no es inconveniente. A
3: ver, a ver, a ver.
4: Se obliga a poner ascensor y a todos los ranches y listo.
5: <risa> <risa> ascensor a ¿no? Sí.
1: El pasado jueves 12 de octubre se cumplieron 103 años del nacimiento de un grande del humor uruguayo. Nos referimos a un actor que tuvo un momento de destaque en la radio en general y en El Espectador en particular. Allá por 1920 nacía Roberto César Pérez Ruival, conocido y recordado por todos como Roberto Barri. Hombre del barrio La Comercial, que desarrolló a lo largo de su vida artística diferentes facetas, humorista, actor, libretista y cantante. Su talento lo llevó a ser parte del mundo del carnaval, del teatro, de la radio y la televisión. El periodista Ángel Luis Grene sostenía sobre Roberto Barri. Por la década del 40 fue cuando
2: un joven vestido de charro mexicano se subía al esquinero tablado de La Paz y Justicia. Ahí fueron los comienzos de Roberto Barri, toda una leyenda del humor montevidiano. Tocaba la guitarra, imitaba a Jorge Negrete y de a poquito se largó a contar cuentos que cuando más avanzada estaba la madrugada, más picarescos se convertían.
5: La radiotelefonía lo captó de inmediato comenzó sus primeros amoríos con el género de los radioteatros. Su nombre empezó a ser conocido por intermedio de la Broadcasting Centenario, donde se plasmó su genial personalidad de actor cómico. Armó una pequeña compañía de actores que bajo su dirección representaban jocosas piezas teatrales siguiendo la línea de Paquito Bustos.
2: Las fonoplateas se convirtieron en sus escenarios predilectos, ya sea en Carve o en El Espectador, donde cosechó su éxito más recordado fue ahí, aquí, en las X-14 y su enorme y moderna fonoplatea donde realizó el clásico comisario de Cerro Mocho. Una sátira jocosa a los abusos del poder policial.
1: Es un buen momento para repasar parte de la vida y trayectoria de un hombre que quedó grabado en el recuerdo de varias generaciones de personas que rieron con su humor. Bienvenido a 100 años con vos. Tiempo para Roberto Barry, un profesional de la comicidad.
3: Pero qué mejor descarga que la risa. Es profundo, no, no se puede resumir en, en dos palabras decir qué es el humor. Eh, los filósofos más, no lo han podido definir. La risa no se sabe cómo se producen los extertores de la risa en el organismo. Eh, pero es un fenómeno que la necesitas. Y lamentablemente hay tribus todavía en el mundo que no saben lo que reír, hacen la moda, hacen todo en serio, todo en serio, y es tan linda el... la risa. Es un medicamento que no encontrás en la farmacia, es, 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 es la mejor terapia. Los chinos te dicen, si no sabes sonreír, cerra la tienda, es decir, la, la sonrisa simplemente es una llave que te abre todas las puertas.
2: Bueno, querido profe, ¿cómo arranca la trayectoria de Roberto
1: Barry? Bueno, esto que, que conversábamos un poquito antes de, de arrancar, o que les iba a decir en realidad, ¿no? Me, que me encontré con eh, la dificultad de armar un rompecabezas que todavía está con piezas sueltas por diferentes lugares y falta alguien que le dé cierta unidad a, a la trayectoria, a la vida y a la carrera. De un grande del humor eh, uruguayo. Por eso me serví de diferentes fuentes para armar la columna. Como es obviamente que el archivo del espectador. Por suerte, el espectador tiene un muy lindo archivo. Y tiene recuerdos de Roberto Barri. También del material que hay en YouTube. Eh, un sitio. el sitio oficial de su hijo, de Omar Pérez, que le mandamos un saludo, que está atravesando por un momento de salud eh, complicado, y también de una entrevista que se le realiza al hijo, a Omar Pérez, en el programa Radioactividades. De esas tres fuentes fui tomando eh, elementos para intentar armar una trayectoria que tiene de todo, pero como siempre decimos, tratamos de hablar un poquito más de lo que refiere a, al rubro de la radio por ser estos los 100 años del espectador. Nos tenemos que remontar, fíjense ustedes, decíamos que nació en 1920 y en 1935, cuando él tenía 15 años, empieza a recorrer Montevideo con su guitarra al hombro, como tantos artistas en aquel momento, era mucho más habitual quizás de lo que pensamos y de lo que conocemos hoy en día, ¿no? que los artistas recorran diferentes lugares para encontrar su lugar, para tratar de plasmar su talento que en este momento Barry sabía que tenía. Actuaba, muchos lo recuerdan, en el cine Centenario, un cine que eh, quedaba en la calle Justicia entre Nicaragua y Pagola. Tuvo durante algunos años un fuerte vínculo con el carnaval, particularmente en la categoría máscaras sueltas. Y acá le quiero mandar un abrazo a Milita Alfaro, que también la consulté respecto a este tema y, y fue la que me proporcionó esta información. Máscaras sueltas, que era una categoría muy especial, porque era una cate categoría muy variada en la que se presentaban diferentes artistas, que podía ser desde un equilibrista hasta uno que cantaba, hasta un mago.
2: Era como una categoría abierta.
1: Ah, exactamente, como si fuera el GOT. Talent de la actualidad. Va, bien, Un Talen de, de, de los concursos, porque en aquel momento había concurso oficial y concurso en los barrios también, ¿no? Eh, eh, no como ahora que hay solo concurso eh, oficial. De alguna forma empieza a recorrer tablados, empieza a recorrer concursos tanto oficiales como barriales, teniendo, como tantas personas en aquella época, una figura a la cual él quería imitar imitar, que era Carlos Gardel, ¿no? un referente para la época, y fíjense el año además que yo les, les, les mencioné cuando empiezan lo, los primeros recuerdos de Barry en, en Montevideo, 1935, que es cuando muere Gardel, y ahí se acentúa mucho más ¿no? esta búsqueda de muchos artistas de seguir el camino, recorrer el mismo camino que Gardel. Obviamente, Barry no va a ser eh, eh, la excepción y quiere seguir su camino desde lo artístico, obviamente. Por eso, este, durante buena parte de su carrera fomentó el tema de, de la voz eh, y fue un, un gran eh, cantante. Pero también eh, el recorrido en sí, es decir, como muchos otros, obviamente, que buscaban un destino en Buenos Aires. Los primeros pasos de Barry van a estar en, en Buenos Aires buscando una oportunidad. De esta forma... Lo recuerda su hijo, Omar Pérez, esta primera parte, esta primera etapa de la trayectoria de Barry
0: Lo más, lo más importante de papá, si bien cronológicamente podíamos empezar con su este, adolescencia de los 16 años, el, después de la muerte de Gardel, muchos querían ser Gardel y... Uruguayos que llegaban a la Argentina triunfaban, como, como Roldán, como este, bueno, gente que se destacaba en la música, como Ramón Gaviori, y bueno, y grababan, y hubo un, un, este, un furor por, por, este, por el, la música. Papá acompañaba, tocaba guitarra, cantaba, con 16 años se va para la Argentina y muy poca cosa puede, hace pruebas en varias orquestas y no tiene suerte, muy jovencito pero hacía amistad con Lovato, el padre de Nélida y Ever Lovato, que este, Nélida fue después primer bebé de Moline Rouge en cantaban, eran muy pequeños ellos y el padre los acompañaba en, en la guitarra y precisaba un... este un guitarrista más, para salir en gira. Así que papá agarra ese trabajo, siendo muy jovencito, y recorre toda la provincia de argentina, de punta a punta, de la Patagonia hasta allá. Eso este, es la, la primera experiencia, y ahí es donde eh, lo bautiza prácticamente este, el lobato, con el apellido de Barri.
1: ¿Cómo nace el nombre artístico? Porque como leíamos al, al comienzo, su nombre era, era Roberto César Pérez, Pérez Ruibal. ¿no? Claro. ¿Cómo nace Roberto Barri? Su hijo cuenta que eh, él, antes de aparecer al Roberto Barri, se hacía llamar Roberto Ramírez por un personaje que aparecía en la película de Gardel, y acá el vínculo otra vez, ¿no? De, de Gardel en la película Melodía de Arrabal así se hacía conocer él, como Roberto Ramírez hasta, que como muy bien cuenta su hijo en la gira por Argentina eh, Lobato eh, le ve unas cartas que le mandan sus amigos de la comercial En el que lo llaman Barry ¿Por qué lo llamaban Barry? Porque le encontraban un parecido muy importante Con un actor argentino de la época Que estaba triunfando en ese momento En Estados Unidos Se llamaba Barry Norton este, este actor Por eso le decían Barry Cuando lo ve Lobato de inmediato dice Este es el nombre. A partir de este momento se, Le empiezan a llamar Roberto Barri
5: Y Roberto Barri, ¿cómo es que Se da su encuentro con el humor?
1: Eh, eh, mirá, lo cuenta, lo cuenta De una muy buena forma el hijo De una forma casi casual Un día, cantando, tocando la guitarra Se le rompe una cuerda Mientras cambia la cuerda Se acuerda de un chiste Que, que le contaron antes, porque quedó como un silencio ahí Lo tira Se ríe mucho la gente Y a partir de ese momento no deja más ese estilo Escuchemos al hijo Surge
0: desde esa cuerda que se, que se rompe y papá cuenta que eh, al cambiar la cuerda contó el chiste que se lo habían contado hace un rato y se rió tanto la gente que en, el, en la próxima actuación ya no esperó que se, se rompiera la cuerda, ya lo, lo dijo nomás y desde ahí empezó a agregar cada vez más humor
1: algo que me parece y por eso Llamé a la columna un profesional de la comicidad, de la que me parece pero muy importante y, y particularmente debo confesar que tengo inclinación por las personas que eh, tienen esta, esta este perfil no eh, de, de prepararse y prepararse y prepararse. Porque muchas veces cuando uno ve a un artista eh, o un cómico piensa que lo que tiene es una gran memoria. Eh, o una capacidad innata pero en realidad en el caso de Barry se, se preparó, preparó a lo largo de toda su vida eh, le puso mucho énfasis a prepararse con mucha disciplina para el trabajo leía mucho y escribía mucho, mirá cómo lo cuenta su hijo
0: por eso insisto en esa disciplina que tenía para el trabajo, que lo llevaba a estar, a leer mucho y a escribir mucho vivíamos en la calle Coquimbo 2069, en Boquim entre Defensa y Municipio en aquel momento, Martín C. Martín. Y la ventana del escritorio de él daba la calle. Rara vez atendía a alguien, no no, no entraba nadie, tanto los hermanos de él como los hermanos de mamá, que eran de, de, de San José, eh, más cercano a lo que era el, este Santa Lucía, la ciudad de Santa Lucía, venían de visita y ese día y, y nada más. pero no era de recibir gente, salvo estos parientes, estos cuñados o hermanos. Y el recuerdo que tengo es ese, esa disciplina en el trabajo que lo llevó a hacer en Teatro del Pueblo con Atahualpa de Xopo, hizo este teatro que muchos años después le vino muy bien todo eso, de parte de comediante, y... Eh, clase de canto me acuerdo que era muy de hacer este, prácticas de canto eh, muy fuerte que eh, a veces nos ponía mal porque lógico habían vecinos arriba o había, pero eh, eso con los años le permitía estar en un escenario y que lo escucharan en la galería allá arriba, ¿eh? tenía una voz muy clarita y una buena dicción
1: Como lo cuenta como lo contó eh, el hijo de Roberto Barri en el programa Radioactividades, se preparó a lo largo de toda su vida y fíjense que eh, un día a la semana pasaba por dos lugares diferentes del de centro a buscar encargos, particularmente a buscar libros de diferentes partes del mundo para ver qué era lo que hacía reír en ese momento y obviamente adaptarlo a la realidad montevideana.
0: Un día a la semana, creo que eran los miércoles, era cuando salíamos con mamá, o me llevaban a comer al pollo dorado, a ver alguna película, y la, 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 este, el final era pasar por esos dos, por ese kiosco y por esa librería que estaba abierta toda la noche, a levantar, Generalmente lo que venía de España, de Chile, de México, de Cuba, mucho humor muy bueno venía. Lo modificaba la manera de él, veía lo que no se le sacaba un buen partido y él le buscaba otra vuelta. Entonces ese, ese humor que, que giraba en el mundo, este... Y lo adaptaba a nuestra idiosincrasia, a nuestra vida, a nuestra picardía, de repente, además, en aquella época él manejaba mucho la doble intención.
1: Muchos de los que los recuerdan y acompañaron de alguna forma, o tratan de acompañar la carrera y repasar la carrera de Barry, están de acuerdo que lo más importante de este cómico aparece a partir de la década del 50. Muchos hablan del Café y Confitería Ateneo, donde allí él presentaba a grandes figuras que venían de, desde Argentina. Así lo recuerda su hijo.
0: Lo más importante de papá surge desde el año 50, que animaba la confitería Ateneo, una confitería este, de, no era muy popular, se juntaban generalmente universitarios, o sea gente que venía de estudiar de afuera y se, vivía en Montevideo y aprovechaban las noches de, de esas cafeterías y cuando hacían una despedida de soltero, cuando se, re, se jubilaba algún compañero de trabajo hacían reuniones en, esas, en esa confitería y papá siempre decía que fue el mejor taller para manejar humor ahí, porque ahí estaba contratado como animador, presentando a los artistas que traían de la Argentina, que en aquel momento era muy importante.
1: Es en este contexto, en este momento histórico, que eh, Barry accede primero a Radio Nacional, luego va a pasar a Radio Centenario para finalmente llegar al espectador. Es allí, es en este tiempo al cual refiere el periodista eh, Grene y dice... De esa época fue su éxito titulado El Gerente Loco, donde Barry hacía destornillar de risa a su cada vez más creciente público. Los vecinos se prendían a sus radios de capilla y los más bacanes a las recién llegadas Geloso para escuchar sus radioteatros que captaban el picaresco espíritu montevideano.
0: Pero quería contar una anécdota eh, del Gerente Loco de, de Merusa. Porque era un gerente loco, por supuesto, una empresa. Y todos los problemas le llegaban ahí. ahí, ahí este, eh, Cuando empiezan el espectador, el, mientras los locutores hacían la publicidad de la lavarropa, papá mmm, desprestigiaba el producto, ¿sí? como de un gerente loco. Entonces, era, que, sí, este, la lavarropa camina sola, <risa> la ropa la deja en tiritas y todo <risa> mientras este, los locutores en serio hablaban, papá este, hacía bromas eso lo llevaba que este, a través de los dobles cristales que daban a... <risa> aparecían gente de la dirección haciendo señas que no entendía <risa> papá no entendía por qué pero el, el programa terminó en cuanto terminó lo llaman para que fuera la dirección la dirección era este, Héctor Amengual, Walter Alfaro, principalmente ellos dos eran los más accionistas y después estaba Beiso también, que se encargaba de, de las noticias. Pero eh, a la dirección, vale, ¿qué dice? Accionista más importante que tenía el espectador, aparte de, los, de ellos que eran mayoría en acciones, era el dueño de la fábrica de lavarropa. Entonces no sabían qué cara ponerle. <risa> Así que eh, le dijeron que el programa se bajaba, que no, no, este, no continuaba. ¿Está? Y a casa. Al otro día lo llama en la radio para decirle que se presentara. Y ahí viene la anécdota. Porque el dueño de la fábrica de lavar ropa era lo que quería hacer de publicidad. Porque eso era lo que vendía.
1: periodista Luis Ángel grene sostiene sobre esta época. Así fue que Roberto Barri, en una época de grandes cómicos como Julio Puentes y Núbel Espino, empezó a brillar con su potente luz en las tablas. Su género favorito fue la comedia de enredos y el sainete.
2: Sus actuaciones en el viejo Stella de Italia aún se mantienen en la memoria de los más viejos vecinos que se rieron a carcajadas con sus ocurrencias. Por ese bastión de Mercedes y Tristán Narvaja, fue donde Roberto llenó todas sus butacas con las recordadas obras del autor Bota, titulada En Casa de Solteros, Siempre se Arman Entreveros. Y
5: fue con esa pieza teatral que se presentó en la capital porteña en el Teatro Buenos Aires, logrando cautivar al público argentino. Ya convertido en un personaje muy popular del Montevideo de los años 60, Roberto se mostró a todos como un autor y guionista de piezas radiofónicas de un humor desopilante.
1: Ya estaba ahí, ¿no? En un momento bárbaro de su trayectoria y obviamente aparece CX-14, aparece Radio El Espectador, aparece su éxito, el comisario de Cerro Mocho, lo que marcó una época en la radio nacional y en la vida en particular de Barry. Su hijo... En, en, en la página en, en, de YouTube, en el sitio de YouTube que tiene, eh, si no estoy mal, es Omar Pérez, sitio oficial, así lo encuentran, porque encuentran una cantidad de videos, incluso una entrevista, que yo obtuve ahí unos pasajes para este, compartir eh, hoy, define al comisario de Cerro Mocho, diciendo escribiendo lo siguiente, un programa de radio que comenzó en 1954 y durante 20 años superó las mil audiciones desarrollado en una imaginaria comisaría ubicada supuestamente al norte de nuestro país en un lugar lejano y desconocido, totalmente humorístico donde el absurdo y la doble intención fue la esencia. Opositor al gobierno que asumía en 1957, Barry le agrega al texto la sátira política, llegando a niveles nunca vistos en la radiotelefonía uruguaya. El éxito no hubiera sido posible sin la participación de excelentes comediantes que, con sus personajes, daban el toque exacto a la situación. El comisario de Cerro Mocho salía todos los días a las 9 de la noche por radio El Espectador. Su hijo Omar Pérez, en el programa Radio Actividades, hacía referencia a qué consistía aquel programa.
0: Este, de ahí es que surge la idea de hacer una comisaría de un pueblo de campaña que... Eh, papá decía que estaba en un dobladillo del mapa porque <ríe> no sabía dónde <ríe> cerca de la frontera parecía porque <ríe> le hacía la vista gorda al ganado que se iba y bueno, todas esas cosas que... <ríe> si bien este el absurdo siempre manejaba el tema eh, del chiste absurdo pero aparte de eso eh, la doble intención que era un humor más pícaro y que mucha gente lo criticaba porque lógico este de repente la morochona que era una de las figuras que entraban siempre a hacer una denuncia este de repente decía sí eh, comisario que hace una denuncia este ayer me anduvieron en, en los matorrales Está, bueno el que el mal pensado le buscaba otro otro otra fin, y este, y sí, el, me desacamonaron el limonero. ¿sí? Entonces, ahí es que mucha gente decía, ay, qué o, este qué chavacano, qué ordinario, que no los nenes no, no escuchen.
1: Cuando el comisario de Cerro Mocho alcanzó los 12 años, 12 años. en el espectador. ...se hizo una mención especial en aquel momento... ...que por suerte hoy todavía podemos repasar a y ver, disfrutar. A ver.
4: El comisario Cerro Mocho cumple hoy 12 años de existencia... ...en la programación de CX-14 El Espectador... ...y en el Dial Nacional. El hecho, inusual desde cualquier ángulo que se le observe... ...se vuelve aún más extraño si tenemos en cuenta que en estos 12 años... ...ni una sola vez dejó de irradiarse este programa. Docena de años, desde donde Roberto Barri, libretista y creador de la secuencia buceó en el alma de los humildes pobladores cerromochenses, levantándolos hacia una perspectiva más universal desfilaron así, envueltos en picardías, en risas explosivas en situaciones truculentas, los hombres del alma paisana las mujeres de las chacras del pago de Cerro Mocho, o las puebleras o capitalinas que llegaban al pago para entreverar destinos risas, desengaños, la vida al fin ese ha sido el gran valor de Roberto Barrio y de todo su elenco la permanencia de Cerro Mocho, su siempre renovada vigencia, está en relación directa con la exactitud en que fueron trazados los sencillos personajes. Muchas veces absurdos, dueños de una ingenuidad que los redime, o avanzados, sostenedores de una justicia renovadora. Muchas grandes figuras han desfilado por tal calificado elenco. A todos ellos, vaya el saludo sincero de CX-14, El Espectador, al igual que a Roberto Barri, el inefable comisario del pago tan pintoresco Y a la audiencia... Nuestro agradecimiento por ser seguidores tan fieles a través de tan prolongada cadena de 12 años. 12 años. El tiempo suficiente para desgastar detractores que sí los ha habido y para regocijar a los seguidores que eso sí son legión. Nada más. Bueno, y ahora, este, unas breves, pretendemos que sean brevísimas, palabras de Roberto Barro. Gracias, mañana Yo siempre pienso que lo bueno... Cuando es breve, es mucho más bueno. Entonces Por eso da apetito. Gracias.
2: Para ir cerrando,
1: eh, de alguna forma, la columna y la trayectoria de Barry, eh, volvemos a Ángel Luis Grene, que decía, sobre todo respecto ¿no? a... a, a al, al periodo que le tocó vivir al comisario de Cerro Mocho y, y lo que viene después, ¿no? Dice, quizás por eso, ¿no? Por el personaje que interpretaba, por, por donde se desarrollaba, que era una, una comisaría, quizás por eso luego del golpe de Estado le costó mucho seguir trabajando y en sus últimos años se dedicó a recorrer pequeños escenarios donde se presentaba en solitario contando sus típicos cuentos. Fue como si al final volviera a los tiempos en que vestido de charro mexicano hacía reír a todos los vecinos del tablado de la paz y justicia. Muchachos, le ponemos punto final, no sin antes hacer el ejercicio final, como siempre lo hacemos. Si decimos Roberto Barri, Horacio, Tano, Abadí, querido, decimos...
2: Creatividad al servicio del humor.
1: Si decimos Roberto Barri, Leo, querido, decimos... Humor
2: que dejó huella, dejó
5: legado.